0: KBS 1라디오
1: 본격 시사 토크쇼 오태훈의 시사본부
2: 코로나19 국내 첫 확진자가 나온 지난해 1월 20일 이후 1년하고 37일 만에 백신의 시간이 돌아왔습니다. 오늘 오전부터 아스트라제네카 백신 접종 진행되고 있는데요 전국 요양병원과 시설, 재활시설에 있는 만 65세 미만 입소자, 종사자가 접종 대상입니다 이 가운데 93.7%는 실제 접종하겠다고 동의했다고 하죠 그리고 화이자 백신이 조금 전에 인천공항에 도착했습니다 내일부터 서울국립중앙의료원에 마련된 중앙예방접종센터에서 진행됩니다 여기 근무하는 의료진부터 화이자 백신 맞게 되고요 정부는 지금까지 총 7,900만 명분의 백신을 확보했다고 합니다 차근차근 접종 진행해서 오늘 11월 집단 면역 달성한다는 목표인데요 기대도 되고 궁금한 점도 많고 조금은 불안한 것도 사실입니다 오태훈의 시사본부 잠시 후 이슈에서 질병관리청 연결해 백신 접종 상황 살펴보도록 하겠습니다 한 주간의 주요 스포츠 소식 관전 포인트에서 알아보고요. 이보와치도 MBN 6개월 영업정지에 대한 법원의 효력정지 처분, 신문 유료부수 조작 논란 등에 대해서 의견 듣겠습니다. 기후위기 해결이 꾸민 분이 있습니다. 금요 초대석 지구를 지키는 20가지 제안, 방송인 타일러 씨와 함께하겠습니다. 오태훈의 시사본부 지금 시작합니다. 네. 코로나19 백신 접종 오전 9시부터 지금 현재 진행되고 있습니다. 아, 질병관리청 예방접종관리과 홍정익 과장 연결해서 현재 상황 어떤지 또 궁금한 점도 좀 여쭤보도록 하겠습니다. 안녕하십니까?
3: 네, 안녕하세요. 홍정익입니다. 예,
2: 오랫동안 준비했고 오랫동안 기다렸고 오늘부터 백신 접종 시작됐습니다. 지금 접종 상황은 순조롭게 잘 되고 있습니까?
3: 네, 그렇습니다. 예방접종은 지금 순조롭게 잘 진행되고 있습니다. 음.
2: 언론에서는 그 전부터 계속 1호 접종자 가지고 여러 가지 얘기도 많았고 논란도 좀 많이 있었습니다만 방역 당국에서는 어 접종자 1호가 누군지 특정하지 않고 동시다발적으로 접종을 시작한 것으로 알고 있습니다. 이렇게 그 동시다발적으로 접종 시작한 이유부터 좀 여쭐게요.
3: 네. 저 질병청은 코로나19 백신을 접종하는 특정 한 명을 1호 네. 접종자라고 의미를 부여하기보다는 네. 접종이 시작되는 첫날의 의미를 두고 접종을 하고 있습니다. 음. 하지만 1호 접종자가 어떤 희망을 알리는 상징적인 의미를 가진다면 네. 각 지역에 1호 접종자가 있으니 네. 우리 주변에 같은 시간대에 많은 국민이 1호 음. 접종자로 참여할 수 있는 것도 좋겠다고 생각했습니다.
4: 예.
2: 언론에서 지금 계속해서 접종하신 분들, 오 전에 접종하신 분들 인터뷰 같은 것들 계속해서 좀 하고 있더라고요. 그런데 이 접종을 맞고 나면 개인적인 여러 가지 뭐 체질이라든가 여러 가지 특성 때문에 반응이 다 개인적으로 다를 것 같은데 국민분들이 아무래도 오늘 첫 접종이니까 관심이 많아서 접종할 때 아니면 백신에 대해서 이런 건좀 주의해서 좀 받아들여주셨으면 좋겠다라는 당부사항 같은 게좀 있습니까?
3: 네, 아직. 국민들께서 백신과 예방접종에 대해 불안하고 불신을 가지는 분들도 많이 계시는 것으로 알고 있습니다. 오늘 시작된 아스트라제네카 백신은 그 효능과 안정성이 입증된 백신입니다. 예 그래서 그 모든 예방접종은 주사 부위에 뭐 통증과 같은 국소반응이 있을 수 있고 네. 두통이나 발열 같은 이제 전신 반응도 있을 수 있는데 이런 예측 가능한 이상 반응에 대해서는 음. 불안감을 가지실 필요가 없으니 안심하고 접종 임해 주셨으면 감사하겠습니다.
2: 네. 9시부터 지금 12시 한 25분 하고 있으니까 한 3시간 좀 넘게 걸렸는데 지금까지는 별 이상 뭐 이런 사례 같은 것들이 나온 건 없나요?
3: 네, 그런 특이한 사례를 뭐 신고받거나 이런 건 아직 없습니다.
2: 예. 이 접종하시는 분들이 어난 접종하겠다라고 동의하신 분들이라면서요.
3: 네, 그
4: 어
2: 지금 보니까 1차 접종 대상의 한 94%, 93.7% 이렇게 동의했다고 하는데 지금 이 수치는 계속해서 지금 같은 상황으로 유지되고 있습니까?
3: 저희들이 그 동의율을 실시간으로 조사하는 건 아니고요. 예. 어떤 시점을 정해서 음. 등록자 중에서 동의하신 분들 확정하고 그에 맞게 백신을 배분하고 있습니다. 지금 동의율은 지난 19일에 요양병원과 어. 요양시설에서 접종 대상자에 대한 조사 결과입니다.
2: 음. 현재 상황으로 보니까 뭐그 텔레비전으로도 계속 실시간으로 지금 보도가 나오고 있고 하다 보니까 처음에는 동의 안 했는데 어나 괜찮으니까 맞을게요라고 하시는 분들은 어떻게 되나요?
3: 네 그런 분들이 더 많아졌으면 좋겠는데요. 유양병원 예. 같은 경우는 백신을 받고 나서 5일 이내에 접종을 완료해달라고 권고하고 있습니다. 어. 그래서. 접종이 진행되고 있는 동안에 미 동의자가 마음을 바꿔서 접종을 받고 싶다면, 예. 당일 백신 잔여량이 있는 경우에는 당일 받을 수 있고요. 어. 마지막까지 배분, 배정된 백신을 다 소진하게 되면, 네. 그 이후에 보건소에서 받을 수 있도록 조치할 계획입니다.
2: 네. 조금 전에 11시 57분에 그 화이자 백신 실은 김포공항, 아, 인천공항에 그 대한항공기가 도착했다는 속보가 지금 막 떴습니다. 아무래도 화이자 백신은 내일부터 의료진들 대상으로 먼저 접종 시작된다고 하는데 접종 계획 좀 알려주시죠.
3: 네. 화이자 백신은 그 특별한 시설과 장소를 마련해야 됩니다. 그래서 중앙과 근역 지역 예방접종센터를 지금 현재 5개소로 준비하고 있습니다. 그리고 내일 27일부터 어 중앙 예방접종센터인 국립중앙의료원에서 첫 번째 접종이 시작되고요. 권역과 지역 예방접종센터 네 곳은 다음 주에 오픈을 해서 진행이 됩니다. 그래서 다섯 개의 예방접종센터는 모두 이제 지역의 대형 의료기관에서 음. 운영하고 있기 때문에 실력, 장소 다 준비가 완비되어 있고요. 백신 보관에 필요한 냉동고 설치도 완료되어 있고 접종자 대상 교육과 훈련도 다 준비가 되어 있습니다.
2: 네. 그러니까, 아스트라제네카는 뭐 2도에서 8도 정도의 온도에서도 보관이 가능하기 때문에 이거는 일반 의료기관이라든가 보건소에서 맞을 수 있지만 이 화이자 백신은 영하 75도 이 상태에서 보관되고 막 이렇게 하기 때문에, 어, 다양한 곳에서 맞긴 힘들고 이런 시설이 갖춰진 곳에서 먼저 의료진부터 맞게 되는 겁니까, 그러면?
3: 네, 그렇습니다. 지금 그 화이자 백신은 냉동고가 구비된 예방접종센터를 따로 준비해서 전국에 한 250군데를 준비할 예정인데요. 네. 지금 이제 의료진들이 맞는 부분은 그 다섯 개, 그, 예, 준비된 예방접종센터 외에도 그, 지금 감염병 전담병원과 같은 그 의료진들이 자체 접종하도록 우리가 준비를 하고 있습니다. 음. 그래서 이분들은 지금 환자, 코로나19 환자를 진료해야 되기 때문에 네. 접종센터로 나오기에 뭐 시간적, 물리적인 좀 장애가 있어서 저희들이 접종 대상자가 120명이 넘는 경우에는 백신을 직접 그 감염병 전담병원에 보내드리고 있고요. 네. 그렇게 접종하시는 분들이 한 전체, 지금 5만 한 8천 명 정도 되는 접종자의 한 87% 정도 되는 분들이 자체적으로 의료기관에서 접종을 받게 됩니다.
2: 네. 예. 어, 이제부터는 좀 백신 접종에 대해서 궁금한 점 여쭤보도록 하겠습니다. 대상자들에게는 뭐 안내가 된다고는 들었습니다만 백신 접종하기 전이나 직후에 좀 가장 주의해야 할점 이런 것들이 좀 있을까요?
3: 접종 전에는 특별하게 뭐 주의해야 될 것은 없지만 만약에 이제 접종 당일 발열이 있거나 뭐 급성 병증이 있으면 접종을 받을 수가 없습니다. 그래서 예약된 날짜가 다가오면 건강에 유의하셔서 접종일에 접종을 꼭 받을 수 있도록 몸 상태를 잘 유지해주시고. 또, 혹시, 어, 문제가 있다 그러면, 예진 의사에게 예진을 받으면서, 네. 접종 여부를 결정하게 됩니다. 접종 후에는 접종받은 기간에서 15분에서 30분 정도 머무르면서, 네. 즉시 이제 생길 수 있는 이상반응는아나피락시스 네. 여부에 대해서 좀 관찰을 하고요. 네. 최소 3일간은 또지연형으로 그런 아라피락시스 같은 게 생길 수도 있으니, 어. 관심을 가지면서 관찰하되, 네. 중간에 뭐 고열이 있거나, 뭐몸 상태가 안 좋다 그러면 음. 바로 의사의 진료를 받도록 그렇게 안내를 해 드리고 있습니다.
4: 네. 그
2: 그러니까 백신 접종한 이후에 3일 동안은 몸 상태가 좀안 좋다 그러면은 어 가까운 뭐 의료 기관이라든가 보건소 쪽에다가 어저 이런 증상이 있는데 괜찮습니까라고 좀문진 같은 걸 하면 좋겠군요.
3: 네. 그러니까 가벼운 미열이나 어. 뭐 두통 같은 이제 흔히 알려져 있는 이상 반응은 크게 걱정을 안 하셔도 되는데요. 예. 이게 이제 뭐 38도 뭐 37도도 되는 고열이 있다든지 음. 너무 힘들어서 뭐 일을 나가기가 힘들다든지 네. 뭐 이런 경우라면 어 의사의 진료를 받는 게 좋겠습니다. 네. 그 증상은 조절이 가능하니까요.
2: 예. 주변에서 어 나는 언제 맞을 수 있을까라고 질문들 참 많이 받아요. 이 백신 접종할 때 보니까 지역 각 지역별로 예방접종센터 이런 곳이 설치돼 있다고 들었는데 여기는 어떤 역할하고 또 운영이 언제부터 시작됩니까 이건?
3: 지금 화이자 백신 같은 이제 mRNA 백신, 예. 냉동고가 필요한 백신을 위해서 별도의 접종센터를 준비하고 있다는 것을 조금 전에 말씀드렸는데 예. 현재 지금 다섯 군데를 준비하고 있고 3월에는 시도별로 한 군데씩 해서 어. 총 18개를 만들고, 어, 전 본격적으로 백신이 많이 들어와서 네. 접종이 시작되기 전까지는 시군구별로 최대한 250개 이상 어 음. 접종센터를 준비할 예정입니다. 여기에서는 냉동구가 필요한 화이자 백신을 접종할 예정이고요. 예. 그 외에도 이제 우리가 한 만여 개가 넘는 그 위탁의료기관을 통해서 아. 그 냉장 보관이 되는 그런 백신들을 접종할 수 있게 준비를 하고 있습니다.
2: 예. 그각 그러니까 지역별로 어떤 회사의 백신을 맞느냐 아니면 은또 어떤 나이대가 있기 때문에 어떻게 접종하느냐 이런 것들이 다 다를 수 있기 때문에 거기에 대한 시설들 준비를 다 하고 있었네요, 지금?
3: 그러니까 백신의 특성별로 우선은 준비를 하고 있고요. 예. 어떤 접종자가 어떤 백신을 맞느냐 하는 것은 음. 미리 정해놓지 않습니다 백신의 공급 상황에 따라서 예. 저희들이 준비한 우선순위가 음. 있습니다 거기 그분들이 적절하게 접종을 받을 수 있게 그렇게 배정을 해드리는 거고 예. 나중에 (3분기) 후에 백신이 많이 공급이 되면 음. 일반 국민들이 어~ 예약을 통해서 네. 백신 예방접종을 위탁 의료기관 그러니까 일반 병의원급에 가셔서 받을 수도 있고 어 (250개의) 접종센터 가서 받으실 수도 있습니다 하지만 오른 음. 네. 부분들을 저희가 어, 이제 선택을 하게 하기보다는,
4: 네. 어,
3: 이제 저희가, 그, 무작위로, 음. 이렇게, 그, 예약을 할수 있게, 그러니까, 백신에 그 대한 선택은 본인이 지금 할수 없는, 네. 그런 상황에서, 저희들이, 그, 접종센터나 위탁의료기관 예약에 대해서 안내를 해드리는, 그런 음. 방식으로 진행될 예정입니다.
2: 네. 그러면 우리 국민들께서 가만히 그냥 기다리고 있으면, 어뭐 2분기에 맞을지 3분기에 맞을지 이런 것들이 국가에서 정하고 그 이후에 개별로 문자가 가면 되는 겁니까 아니면은 어내이 나이 또에는 이때 해당이 되니 이때 접종 예약을 하십시오라고 알려주는 겁니까?
3: 네 말씀하신 대로 저희들이 개략적인 접종 일정은 이제 알려드리게 되고 예. 어, 이제 홈페이지를 통해서도 확인이 가능합니다. 음. 하지만 어그 개인을 특정해서 알려드리는 것은 네. 어, 백신 접종, 이제, 한달 전쯤에, 네. 어, 이렇게, 사전에 공지를 통하고, 또 미리 홈페이지에 와서, 그, 뭐, 등록을 해놓으신 분들이라면 문자까지도 보내드릴 수가 있습니다. 그래서, 음. 이 나이 때, 또는 여기에 해당하시는 분들은, 어, 예약, 예약을 해주세요라는 안내가 한달 전부터 나가기 시작하고요. 예. 예약이 된 이후로는, 그 예약된 때 수집된 개인정보, 그러니까 음. 전화번호를 통해서, 반복적으로 접종, 일주일 전, 접종 하루 전, 당일, 이런 식으로 계속 문자 안내 서비스가 접종 이후까지 이상 반응이 있는, 있는지도 확인하는 그런 이제 안내 시스템을 가지고 있습니다.
2: 아, 그러면은, 만약에 제가 해당되는 그 기간이 통보가 되고, 공지가 되면 그 기간 가운데 제가 좀 편한 시간을 예약해서 등록할 수도 있어요, 그러면?
3: 네, 기간을 정해서 저희들이 아. 지금, 음, 예를 들어서 뭐, 어 70대 어르신께서 접종할 수 있는 기간입니다라는 이제 공지가 나가게 되고 예. 그렇게 되면 그 그분이 전화 음. 또는 홈페이지를 통해서 네. 어 받은 이제 예약을 하실 수 있게 저희가 음. 어, 주민등록번호와 개인정보를 입력하면 예약하실 수 있게 시스템을 준비해놓고 있습니다 그래서 어. 미리 안내를 받고 아 이제 예약이 시작되는구나 하는 고그 안내에 따라서 예 예약을 하시면 그 뒤로는 계속 제가 예약된 정보를 가지고 개별 안내를 해 드리게 됩니다.
2: 아, 그렇군요. 최근에 그 권역 예방 접종 센터 이렇게 보니까 강원도하고 제주에는 이 접종 센터가 지정이 안 되어 있던데 이건 무엇인지 또 해당 지역에서는 어떻게 접종 관리를 합니까?
3: 지금 다섯 개 이제 예방 접종 센터들이 네. 그 이제 충청권, 호남권 음. 이렇게 경남 경북 이렇게 지금 설치가 되어 있습니다. 네. 서울 수도권하고요. 그러다 보니까 강원도와 제주 지역은 지금 현재 예방접종센터가 설치되어 있지는 않은데요 3월 달에는 이제 설치될 예정이고 지금 현재 강원도의 병원에 있거나 네. 제주 지역에 그 이제 코로나 환자를 돌보는 그런 선생님들은 그 이제 강원도 계신 분들은 수도권에 와서 접종하도록 저희가 안내를 해드리거나 아니면 직접 병원으로 백신을 배송해 드립니다 네. 제주 지역에도 그 제주대학 병원에 그 화이자 백신을 지금 배송해 드릴 예정이고 어 인근에 있는 다른 어 감염병 진단 병원도 그 병원에서 맞을 수 있도록 그렇게 조치를 하고 있습니다
2: 네. 아무래도 백신 가운데서 이제그 유통이라든가 관리가 쉬운 백신군이 있던데 이런 것들은 그럼 위탁 의료기관이라든가 가까운 곳에서 맞을 수도 있는 거죠
3: 네 일반 의료기관에서 백신을 보관할 수 있는 냉장고 그리고 예. 어, 온도 기록 장치 음. 그리고 접종에 필요한 뭐 예진 공간, 접종 공간, 이상 반응 관찰 공간 등을 준비를 하고 또 응급상에 대응할 수 있는 뭐 필수 의 약품을 준비하고 있으면 다 예방 접종을 할수 있도록 위탁 계약을 체결할 수 있도록 그렇게 준비를 하고 있습니다. 실제 많은 의료기관이 네. 이미 그 예방 접종을 하고 있기 때문에 네. 어, 위탁 의료기관의 기 이미 이제 지정된 것도 많고요 이번 음. 이제 코로나에 대해서는 네. 별도의 지, 뭐 미리 지정된 위탁 의료기관이라 그러면 한 (3시간) 정도의 뭐 추가적인 교육을 받고 어. 이런 부분에 대해서 그 이제 확인을 받으면 네. 계약을 이제 갱신해서 음. 참여할 수 있게 이렇게 준비를 하고 있습니다 그래서 많은 병원들이 어~ 이런 데 해당하게 되면 참여하실 수 있을 거라고 생각이 되고 그러면 국민들이 가까운 병원에서 예방 접종을 받을 수 있을 거라고 기대하고 있습니다.
2: 우리나라가 이제 독감 백신이라든가 이제 국가가 관리하는 예방 백신 체계가 상당히 잘 되어 있다고 들었습니다. 그러면 이번에 이 코로나 19 관련 백신들도 우리가 예전에 독감 맞을 때처럼 이렇게 맞을 수 있는 가능성도 높겠군요.
3: 그 시스템을 많은 부분 따라간다고 보시면 됩니다. 이미 독감 예방 접종이 천만 명 넘는 예방 접종을 하고 있고요. 예. 그리고 어린이 예방 접종도 항상 일어나 항상 이제 진행되고 있기 때문에 음. 저희들은 예방 접종 시스템이나 또는 의료기관들이 아주 잘 준비된 그런 이제 수준 높은 인프라를 가지고 있습니다. 그래서 이번 코로나 예방 접종도 충분히 잘. 예할수 있고 국민들이 편리하게 예방접종을 받으실 수 있을 거라고 기대합니다.
2: 4328님, 65세 넘은 사람도 하루빨리 백신 놔주시길 간곡히 기다리고 있습니다. 2 2 0님은 오늘 정월 대보름인데요. 백신 접종 잘 이루어져서 코로나19가 소멸하길 기원합니다라는 문자도 보내주셨는데. 헌데 이 대한의사협회가 최근에 의료법 개정안 관련해서 좀 반발도 좀 있고 백신 접종에 좀 비협조적이지 않을까라는 우려도 있거든요 어떻습니까
3: 지금 저희들이 의료계하고 의정 공동위원회를 만들어서 예. 계속 협의를 하고 있습니다 뭐 의료계의 입장이 예방 접종에 참여를 하지 않는다 그런 입장을 가지신 건 아니고요 네. 저희가 긴밀히 소통하면서 음. 그리고 필요한 이제 의료 접종 실제 접종을 시행하시는 분들은 네. 의료인들이거든요. 국가는 음. 준비를 잘 해드릴 뿐이고 네. 실제 환자를 만나고 예방접종을 하시는 거는 의사선생님과 간호사 선생님들이기 때문에 네. 그분들이 잘할수 있도록 저희들이 도와주고 참여를 이끌어 나가는 그런 일들을 계속 하도록 하겠습니다. 네.
2: 어, 백신 접종 순서 보면은 바로 접종하겠다라는 분들이 좀 많이 있다곤 합니다만 최근에 여론 추이를 보면 또 일부에서는 아니다 상황 좀 지켜보고 하겠다 이런 분들도 좀 계시더라고요. 어, 이런 기류 같은 것좀 불식하기 위해서 보건당국에서는 어떤 노력들을 좀 기울이실 예정입니까?
3: 예, 저희들은 코로나19 상황에 대해서도 이제 거의 매일 브리핑을 해드리고 있는데요. 예. 이번 이제 예방접종에 대해서도 저희들이 정례 브리핑과 예방접종 관련해서 준비사항을 상세하게 언론에게 그때그때 알릴 수 있도록 준비를 하도록 하겠습니다. 음. 그리고 혹시 시중에서 왜곡된 정보라든지 잘못된 정보를 통해서 국민들이 잘못된 판단을 하시지 않도록 하기 위해서 음. 올바른 정보 제공하고 소통하고 해서 불안감 해소라든지 또는 정확한 합리적인 판단을 할수 있는 그런 정보들을 많이 제공하도록 그렇게 하겠습니다. 언론과 협조도 하고. 다양한 컨텐츠를 개발해서 예. 전용 홈페이지를 이용한다든지 여러 가지 매체를 이용한다든지 해서 음. 공부와 소통을 강화하도록 그렇게 하겠습니다.
2: 예. 언론들도 좀 정확한 보도들 좀 해야 될것 같은데 우리가 11월이면 집단 면역 달성할 계획이다. 이게 목표인가요 지금?
3: 네 그렇습니다. 저희가 70% 이상의 국민들이 그러니까 뭐 80%, 90% 많은 국민들이 참여해 주시면 예. 어, 11월 달에는 충분히 집단 면역을 달성할 수 있을 거라고 기대하고 있습니다.
2: 음, 알겠습니다. 그때까지 좀 계속해서 좀 수고 좀 해주세요.
3: 네, 그렇게 하겠습니다.
2: 예, 오늘 말씀 고맙습니다. 네, 감사합니다. 네, 지금까지 질병청 예방접종관리과의 홍정희 과장 연결해서 말씀드렸습니다. 자, 이어서 교통 상황 살펴보고 헤드라인 뉴스 듣고 돌아오겠습니다. 교통정보센터의 이현 리포터입니다.
0: 네, 월말에 금요일 이미 실감나는 도로 상황인데요. 교통량이 오늘 많은 편이고요. 곳곳에서 사고도 많이 나고 있습니다. 경부고속도로 부산 쪽으로 신갈분기점 부근에 사고 있습니다. 1차로와 2차로가 버스 관련 사고 때문에 막혀 있고 뒤쪽의 정체가 점점 심해지고 있습니다. 그리고 이 전후로도 기흥에서 수원, 달래내에서 반포 쪽으로 많이 밀리고 있으니까 운행에 참고하시기 바랍니다. 중부고속도로 하남쪽인데요. 중부 1터널 부근 지나기도 많이 어려우시죠? 사고 때문이고요. 2km 구간 많이 어렵습니다. 중부 내륙고속도로 양평쪽으로는 상주터널 부근에서 승용차 관련 사고를 처리 중이라 4km 구간 막힙니다. 남해고속도로 부산 쪽으로는 김해터널 부근입니다. 화물차 관련 사고 때문에 1km 구간이 막히고 있고 또 동해고속도로 포항 쪽인데요. 범서 부근 1차로로만 소통이 가능합니다. 화물차 관련 사고 때문이니까 조심 운전 부탁드리겠습니다. KBS 교통정보센터였습니다. 헤드라인 뉴스입니다.
5: 코로나19 신규 확진자가 하루 만에 다시 400명대로 소폭 늘었습니다. 정부는 5인 이상 모임 금지 등 현행 사회적 거리 두기를 2주 더 연장하기로 했습니다. 국회가 오늘 오후 가덕도 신공항 특별법을 비롯한 여러 현안 법안들을 처리합니다. 강력범죄로 금고 이상의 형을 받은 의사의 면회를 취소하는 의료법 개정안도 법사위를 거쳐 본회의에 상정될 예정입니다. 문재인 대통령이 부산을 방문해 가덕도 신공항 추진을 공식화하자 국민의힘 주호영 원내대표가 관건 선거의 끝판왕이라며 대통령의 선거 개입을 좌시하지 않고 단호한 법적 조치를 하겠다고 밝혔습니다. 소상공인 버팀목 자금과 긴급고용안정지원금 등 현금성 3차 재난지원금이 목표 대비 94.6% 지급됐습니다. 정부는 다음 달내 지급을 완료할 계획입니다. 한국유치원총연합회가 설립 취소 처분에 불복해 서울시교육청을 상대로 낸 소송에서 최종 승소했습니다. 지금까지 헤드라인 뉴스정원자였습니다
0: KBS 일라디오 오태훈의 시사본부 여러분의 참여로 더욱 풍성해집니다. 방송에 참여하고 싶으신 분은 문자 샵 9730번으로 의견 보내주세요. 짧은 문자는 50원, 긴 문자는 100원의 정보 이용료가 붙습니다. 애플리케이션 콩과 YK는 무료고요. 시사본부는 팟캐스트와 콩, KBS 홈페이지를 통해 언제나 다시 들으실 수 있습니다. 많은 참여 부탁드려요.
2: 네, 한 주간의 스포츠 소식 정리하는 시간입니다. 최동호의 관전 포인트. 최동우 스포츠 풍론과 함께 합니다. 어서 오십시오. 예, 안녕하세요. 추신수 선수가 왔습니다. 예. 예.
1: 이제 우리, 어, 나라에서 뛴다고요 예. 예. 어, 메이저리그에서 한창 활약할 때, 예, 추추 트레인. 아 예. 대단했었거든요. 그래서 예. 저든지 개인적으로 알, 알고 있는 그 미국 분들 한국에 왔을 때이 추신수 얘기를 상당히 많이 했어요. 음. 어, 2001년에 미국에 갔으니까 20년 만에 완전 귀국을 한 거죠. 네. 어 어제 귀국했거든요. 음. 근데 자가 격리 2주 마치고 이제 팀에 합류하게 되는데, 자 어제 추신 선수가 인천공항에서 이렇게 얘기했습니다. 한국야구 음. 고등학교 때 이후로는 접해본 적이 없다. 하지만 우리 국가대표로 뛰기는 했었죠. 예예. 야 예. 그래서 배우겠다는 음. 마음으로. 네. 한국 프로야구에서 뛰겠다. 이렇게 음. 얘기를 했고요. 네. 자, 그러면 이제 이 신세계에서 뛰게 되는데 어떤 포지션 몇번 타자로 뛸 건가 궁금하잖아 이거 네. 물어봤거든요. 어. 이건 감독이 결정할 부분이다. 네. 나는 몸을 만들어서 준비만 하면 된다라고 음. 이제 얘기를 했거든요. 준비가 되면 일단은 이제 외화수니까 외화수로 뛸것 같고 이 타순과 관련해서는 내가 몇 번에 대해서 반드시 뛰어야 지 된다. 이런 생각은 없다. 네. 이렇게 얘기를 하면서 빨리 팬들을 야구장에서 만나고 싶다. 이렇게 음. 소감을 밝혔습니다. 네. 그러니까
2: SK가 매각해서 이제 신세계가 될거 아니에요? 예. 그렇죠. 이제 신세계의 추신수 선수가 되는 거고. 그렇죠. 연봉이 27억 원에 계약을 했는데, 10억 원은 사회공헌활동에 기부한다고요?
1: 어, 역시 뭐, 이 추신수 선수는 정말 존경스러워요. 사실대로. 아,
2: 받자마자 기부금액을 밝힌 거예요? 예, 맞습니다. 어.
1: 이제 연봉 27억 원의 이 신세계하고 이제 계약을 했거든요 그런데 예. 일단은 27억 원은 음. 한국 프로야구 최고 연봉 신기록입니다 종전에는 네. 아, 이대호 선수가 갖고 있었던 25억 원인데 음. 이를 뛰어넘었죠 그런데 네. 이 추신수 선수가 네. 평소에도 어 선행을 많이 했어요 기부도 음. 많이 하고 어. 뭐이 코로나19 때문에 지난해에 그 경기가 축소가 되고 이 하니까 이 마이너리그에 뛰는 선수들에게 자신의 연봉 떼 가지고 아, 자기 소속팀 예, 예. 선수들에게 나눠 주기로 했었잖아요. 예. 근데 27억 원 중에 10억 원은 사회 공헌 활동을 위해서 기부하겠다. 어. 이렇게 밝혔고요. 이 주신수 선수의 귀국은 제가 보기에 한 가지 특징이 있습니다. 아니까 그러니까 이이 해외로 진출하는 선수들이 네. 공통적으로 이런 얘기를 해요. 선수 생활의 마지막은 음. 어 한국에서 한국 팬들을 위해서 어, 보답하겠다. 이렇게 얘기를 하는데. 네. 근데 제가 봤을 때는 이 진정한 선수 생활의 마무리는, 음. 물론 이제 그 전성기는 지났지만, 그래도 자기 이름값에 걸맞는 활약을 보여줄 수 있을 때에 한국에 와서 정리를 하는 거거든요. 예, 예. 예. 근데 좀 아쉽게도, 아쉽게도, 음. 어, 그런 경우가 많았죠. 뭐냐 하면은 메이저리그에서 도전을 이상, 했지만 더 이상 뛸수 없을 때 어, 어. 아무리 팀을 알아봐도 나를 받아주는 안 팀이 없을 때 예. 어쩔 수 없이 한국에 돌아온 경우가 음. 대부분이었습니다. 주신수는 아닌 거죠. 예. 근데 어. 주신수 선수는 어, 이번에도 그몇개 팀으로부터 이 제안을 받았거든요. 네. 근데 본인이 그래도 내 이름에 걸맞는 활약을 어느, 어느 정도 보여줄 수 있기 때문에 음. 메이저리그가 아니라 한국에서 어, 한국 팬들에게 어, 자기 기량을 선보이면서 정리를 하고 싶다. 네. 그래서 KBO 리그를 선택, 을한 거거든요. 음. 역시 추신수입니다. 추신수, 주신수 지금 나이가 어떻게 돼요? 지금 서른아홉 살이거든요. 아. 어, 그 그러니까 대부분의 그 동기들은 다, 어, 이제 은퇴를 했죠. 은퇴를 했는데, 서른아홉 살이니까 과연 어느 정도 통할까? 네. 일단 그 수치로만 보면은 이제 어느 정도 계산은 나와요. 근데 일단, 어, 출신수 선수가 이 메이저리그에서 활약을 할때 어, 아시아 출신으로는 최다 홈런 기록을 갖고 있고요. 네. 또 최다 타점 기록을 가지고 있습니다. 지난해에도 음. 경기에 뛰었죠. 그런데 예. 이 지난해는 코로나이9 때문에 경기 일정이 굉장히 축소가 됐기 때문에 음. 풀 시즌으로 마지막으로 뛴게 아, 지진 안에 2019년이었었거든요. 네. 자, 이때 추신수 선수가 타율 2할 6푼오리의 홈런 24개를 기록을 했습니다. 네. 자, 이것을 이 KBO 리그에서 메이저 리그로 직행한 선수들의 이 데이터를 역으로 한번 계산해 봤어요.
2: 아, 이전의 것들 비교해서. 예. 계산을 예 한국에서 이
1: 정도 뛰면은 미국가서 이 정도 예, 활약을 하더라. 이건 어. 역으로 계산해가지고 아, 결과 한번 예측해 보니까 예. 아, 추신 선수가 올해에는 이 KBO 리그에서 타율 3할 6리 음. 홈런 30개 정도를 칠수 있지 않을까? 아. 이렇게 예상을 해 보죠.
4: 그렇군요.
1: 다음
2: 소식 좀 보겠습니다. 이 지금 그학폭 이제 폭로에 이어서 스포츠계 여러 가지 지금 폭력들 폭로들 나오고 있는데 예. 지금 그 민주당 이모경 의원과 기성룡 선수에 대한 폭력
1: 의혹이 계속 지금 나오고 있다고요? 네 그렇습니다. 이 이모경 의원은 네. 서울 시청에서 감독으로 재직할 때에 네. 이 폭력을 행사했다라는 네. 글이 청와대 이 총원 게시판에 글이 올라왔고요. 이 기성룡 선수는 이 초등학교 때에 후배 선수들에게 성폭력을 가했다. 라는 네. 내용이 그 피해자임을 주장하는 분들을 대리하는 변호사가 네네. 공개를 한 겁니다. 음. 어, 이모경 의원, 기성룡 선수 전부 다 부인했거든요. 이모경 의원은 네. 어, 나는 현장에 있었던 이 39년 동안 이 매를 들어서 훈육한 적이 단한 번도 없었다. 강하게 부인했고요. 음. 이기성룡 선수도 네. 길게 말할 필요 없다 음. 법적 대응도 불사하겠다 네. 이렇게 부인하면서 반발했습니다 음. 근데 이기성여 선수에게 피해를 당했다라고 하는 분들은 네. 알고 보니까 이들이 중학교 때 오히려 성폭력의 가해자였다는 것이 나중에 음. 밝혀져서 네. 또 다른 파문을 일고 있죠 어. 그러니까 지금
2: 폭로가 이어지고 거기에 대해서 뭐 사과를 하는 경우도 있고 그렇지 예. 않고 아니다. 나는 그런 적 없다라고 부인하면서 또 결국에는 그 애초에 폭로했던 뭐 글들이 사라지는 경우도 좀 있고 이걸 어떻게 봐야 할지 이걸로 또 어떻게 따라가야 할지 또 어떤 객관적인 잣대를 좀 갖고
1: 우리가 평가를 해야 될지 이런 고민들이 좀참 많이 되는 시점이거든요 어떻게 보세요 폭로가 되면 음. 선수들의 반응은 이제 두 가지죠. 네. 인정한다. 네. 이제 그 다음에 이제 스스로 알아서 이 경기 출전을 접는 경우도 있고요. 음. 또 인정하지 않을 경우에는 강하게 반발을 하고 있습니다. 근데 저는 어뭐 기성용 이모경이라는 이름 때문에 이게 네. 온 국민이 지 지켜보고 음. 한 이틀 정도 지 난리가 났었거든요. 예, 예. 그래서 좀 사실관계가 분명하게 좀 밝혀졌으면 좋겠, 좋겠어요. 근데이 어. 말씀을 왜 드리냐 하면은 예. 이 청와대 청원 게시판에 글을 올리거나. 이 변호사가, 어, 이 성폭력 사실을 공개를 하게 되면, 이대로 언론을 통해서 각자의 주장이 이 공방만 이루어지게 되면은, 그냥 진실케임처럼 이래저래 말만 많다가 사그러질 가능성이 크거든요. 그 뒤에 가서 아님 말고 그건 또웃기니 거죠. 예, 예. 그렇다고 한다면은, 이, 그, 이게 지금 이 경찰의 수사 대상은 아니거든요. 어. 경찰이 이제 수사를 해서 진실을 밝히려고 한다면은, 예. 예를 들면, 어, 이 가해자로 지목받은 분들이, 음. 정식으로 명예훼손 등의 명의로, 음. 어, 경찰의 사건을 접수한다든지. 아, 가해자로 의심받는 사람이 차라리.
3: 예, 예. 예.
1: 이래야지 수사가 들어가서 어. 사실이다, 아니다를 밝힐 수가 있는 거거든요. 예. 또 아니면은 피해자 측에서는, 어, 특히 그 기성용 선수에게 성폭력을 당했다라고 이제 주장하는 분들은, 네. 증거가 있다라고 계속 얘기를 하고 있거든요. 음. 그러면 증거를 공개해야 되는 거죠. 네네. 네. 이렇게 진실에 접근해 나갈 수 있는 사실관계 파악에 주력하지 않고 음. 그저 계속 언론을 통해서 각자의 주장만을 계속 번복한다는 것은 저는 무의미한 오히려 이 무의미하다는 걸 넘어서 이 스포츠계 발전에 저해가 되는 일이다라고 보는 거죠
2: 네, 그러니까 언론에서도 이런 것들이 뭐 주장이 나왔다더라 뭐 누가 어떻게 글을 썼대더라 여기에서 끝나면 안 되는 거고 더한발더 예. 들어가서 취재를 좀 해야 되거든요 해야 되겠죠. 취재 결과를 통해서 이게 기사가 나와야 되는데 그게 아니고 누가 주장을 했다더라. 이것만 쭉 보도가 되고 여기에 단독만 달고 쭉 가는 것도 문제가
1: 좀 많은 것 같아요. 그렇죠. 그래서 만약에 이 폭력 성폭력 행위가 사실로 인정이 되면 가해자들은 아무리 시간이 지냈더라도 이에 대한 응분의 책임을 져야 된다라고 보고요. 반대로 허위 사실로 무고일 경우에도 피해자임을 주장했던 분들 책임을 져야 된다라고 봅니다.
2: 네. 우리가 올림픽 남북 공동 개최 꿈을 꿨습니다. 2032년쯤이면 가능하지 않을까 싶었는데,
1: 예. 이게 안 된다고요, 이제는? 아, 거 이제 힘들게 됐죠. 이 예. 그제 예. 이 토마스 바흐 IOC 위원장이 이 IOC 집행위원회가 미래유치위원회의 권고를 만장일치로 받아들여서 네. 호주의 브리즈번을 우선협상도시로 선정했다 이렇게 밝혔습니다. 우선협상도시? 예. 예. 근데 이게 무슨 말이냐 하면 은 올림픽 개최도시를 결정하는 방식이 바뀌었어요. 아. 그래서 미래유치위원회가 일단 우선협상도시를 선정하거든요. 예. 그다음 단계는. 이 미래유치위원회가 우선협상 도시하고 올림픽 준비 과정을 계속 조율하게 됩니다. 어. 그 결과를 놓고서 네. 이 집행위원회에다가 단독으로 추천을 하죠. 네. 그러면 이 집행위원회는 가부결정을 해서 음. 최종적으로 결정하게 되는데 이게 어, 뒤바뀔 가능성은 없다라고 보는 게 맞죠. 때문에 네. 2032년 이 올림픽 개최는 브리즈번으로 결정될 확률이 거의 뭐 90% 이상이라고 보고요. 아. 이렇게 되면 2032년 남북 공동 올림픽을 예. 꿈꿨던 우리는 이 올림픽 개최 공동 개최 꿈이 멀어지게 된 거죠. 그 호주 브리즈번이요. 예. 어. 우리가 왜 여기에 좀 밀렸을까요? 이제 문화체육관광부하고 대한체육회는 남북관계 경색을 유치 실패의 이제 가장 중요한 원인으로 어. 말씀을 하고 있거든요 예예. 실패의 원인으로, 원인으로 이제 진단하고 있는데 이 남북관계 경선도 유치 실패의 주요 원인일 수는 있어요 그런데 예. 제가 보니까 2032년 남북공동올림픽 유치하겠다 선언한 어. 한 이후에 예. 지금까지의 진행 과정을 지켜보면 유치 활동이 어. 엉망이었다라고 봅니다. 아, 준비가 잘안 됐어요. 예. 왜냐하면은 예. 이 역대 올림픽 유치와 비교를 해보면 음. 어, 제대로 해외에서 통할 수 있을 만한 능력 있 인물도 없었고요. 예. 단적으로 그제 음. 어, 우선협상 도시가 개최된다는 사실조차 제대로 파악하지 못하고 있었습니다. 그런 일이 있었군요. 최동호 표론과 함께했습니다. 고맙습니다. 예, 고맙습니다. 잠시 후
2: 2부에서 뵙겠습니다.